0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radio wissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Am 14. Juni 1931 kommt es im Münchner Vorort Waldtrudering zu einer skurrilen Begegnung. Ein Geflügelzüchter, er kuriert gerade eine Grippe aus und ist entsprechend müde und missgelaunt, empfängt einen soeben unter blamablen Umständen aus der Marine geflogenen Funkoffizier, der eine neue Beschäftigung sucht. Der Geflügelzüchter heißt Heinrich Himmler. Im Nebenjob ist er Reichsführer SS. SS, das ist die Schutzstaffel, Gegründet zum persönlichen Schutz des Naziführers Adolf Hitler. Himmler verwandelt sie Schritt für Schritt in ein höchst effektives Terrorinstrument. Der arbeitslose Marineoffizier heißt Reinhard Heydrich und beeindruckt den blassen, milchgesichtigen Himmler auch durch sein Aussehen. Blond, drahtig, 1,85 Meter groß, Augen wie Stahl. Ein Germane wie aus dem Nazi-Bilderbuch.
1: Himmler ist elektrisiert, weil sich Heidrich als Nachrichtenoffizier vorgestellt hat. Das ist zwar nur eine andere Bezeichnung für Funk- oder Fernmeldeoffizier, klingt für Himmler aber nach Geheimdienst. Genauso jemanden sucht er. Einen Spezialisten, der in der SS einen schlagkräftigen Geheimdienst aufbauen kann. Begeistert fordert er Heidrich auf, einen Organisationsplan für so eine Truppe zu skizzieren, gibt ihm 20 Minuten Zeit und verlässt
0: den Raum. Der Oberleutnant zur See, Reinhard Heydrich hat davon keine Ahnung, aber Selbstbewusstsein genug. Er erinnert sich an die Kriminal- und Spionageromane, die er in seiner Jugend verschlungen hat, und zimmert ein paar Vorschläge zusammen. Himmler, der genauso wenig vom Spionagegeschäft versteht, ist hochzufrieden und macht den Schwadronneur zum Leiter eines neu zu schaffenden SS-Nachrichtendienstes.
1: In einem Zigarrenkistchen beginnt Heidrich, Informationen über politische Gegner, aber auch über Parteimitglieder zu sammeln. Seine wenigen schlecht bezahlten Mitarbeiter nennen ihn spöttisch den Oberverdachtschöpfer. Mit einem untrüglichen Instinkt für Menschen und Macht gelingt es ihm, ein beispielloses Spitzel- und Überwachungssystem aufzubauen. Bald kennt er alle Geheimnisse aller Kollegen, Rivalen und Vorgesetzten. Sogar die der ganz großen Parteibunzen. Hitlers Krankheiten, Goebbels Seitensprünge, Görings Morphiumsucht.
0: Nach der Machtübernahme 1933 dauert es nicht lange und Heydrich macht eine der atemberaubendsten Karrieren im Dritten Reich. Er wird Chef der Gestapo, Architekt der mörderischen Judenpolitik, Hitlers Stellvertreter im Sudetenland und der besetzten Tschechoslowakei. Es ist Heydrich, der mit einer zentral gelenkten politischen Polizei das entscheidende Machtorgan der Diktatur schmiedet. Schutzhaft und KZs zu einem perfekten Instrument der Ausrottung von Gegnern macht und die organisatorischen Voraussetzungen für den millionenfachen Judenmord im Osten schafft.
1: Er war immer der aktivste Vollstrecker, urteilt der Stuttgarter Historiker Eberhard Jeckel.
0: Er handelte, wenn andere zauderten. Hitler nennt ihn... Den Mann mit dem eisernen Herzen. Sein Biograf, der Historiker Robert Gerwart, sagt:
2: Das seit der unmittelbaren Nachkriegszeit dominierende Bild Heidrichs vom jungen Todesgott ist ebenso überzeichnet wie das NS-Propagandabild vom perfekten SS-Mann. Das Nachkriegsbild war in vielerlei Hinsicht auch Selbstschutz, könnte man sagen. Wenn Heidrich nämlich krank und pervers und einfach nur böse war, dann konnte man sich sehr viel leichter von ihm distanzieren, von ihm und seinen Taten. Heidrich ist eine Figur, die sich erst nach 1931 wirklich völlig dem NS öffnet, dann aber mit besonderer Radikalität, mit der Radikalität des späten Konvertiten, die ideologischen Vorgaben Hitlers und Himmlers nicht nur zu eigen macht, sondern sie tatsächlich lebt und verkörpert wie kein zweiter. Also ein reiner Manager ist er nicht, er ist eher ein Überzeugungstäter, der tief von der eigenen ideologischen Mission erfüllt ist und, was viele erschrecken dürfte, kein psychologisch gestörter Wahnsinniger, sondern eher ein überdurchschnittlich gebildeter Bürgersohn war, ein genozidaler Massenmörder aus der Mitte der deutschen Gesellschaft statt vom Rand.
1: Heydrich ist der Mann im Hintergrund, lautlos, unauffällig, effektiv die Fäden ziehend, die ihn von früher her kennen. Hätten ihm so eine Biografie kaum zugetraut.
0: Der spätere Chef des Braunen Terrors wächst in einer bürgerlichen, ausgesprochen musischen Familie in Halle an der Saale auf. Vater Heidrich hat den Lohngreen in Weimar gesungen. Er gastiert als Heldentenor in Brüssel, Wien und Prag und führt dann ein gut besuchtes Musikkonservatorium. Die Mutter, ausgebildete Pianistin, unterrichtet Klavierschüler. Reinhard, Tristan, Eugen, Heidrich ist ein zarter, scheuer Knabe mit einer Piepsstimme. Er spielt Geige und brilliert in einem Krippenspiel als singende Maria, um sich später zu einem drahtigen Sportler und Bewunderer soldatischer Disziplin zu wandeln. Als Schwimmer, Fechter, Reiter, Segler und Pistolenschütze erzielt er Höchstleistungen.
1: 1922, mit 18 Jahren, geht er zur Marine, die in den unsicheren Nachkriegsjahren gesellschaftliches Renommee und wirtschaftliche Sicherheit verspricht. Der junge Reinhard Heydrich ist kein rechtsradikaler Bauke, sondern ein ehrgeiziger, aufstiegswilliger Bürgersohn mit guten Manieren. Die Mitgliedschaft seines Vaters bei den Freimaurern verschweigt er gern, und zeitlebens sucht er in panischer Angst nach jüdischen Ahnen, von denen Gerüchte wissen wollen, die es aber nicht gab. Als Leutnant zur See und Funkoffizier tritt er ziemlich zackig auf. Ein Jugendfreund erinnert sich.
2: Er wollte immer weiter,
1: noch besser, noch höher. Schon als Leutnant träumte er vom Admiral.
0: 1931 zerplatzt der Traum. Reinhard Heydrich, aufgestiegen in die Admiralstabsleitung der Ostseemarine, stolpert über seine notorische Schürzenjägerei. In dem Augenblick, da er sich anschickt, sein Privatleben in Ordnung zu bringen. Er bereitet die Verlobung mit Lina von Osten vor, Tochter eines Lehrers aus verarmtem Beamtenadel. Daneben unterhält er noch eine lockere Beziehung zu einer jungen Potsdamerin, die sich ebenfalls als seine Verlobte betrachtet. Er schickt ihr seine Verlobungsanzeige, kommentarlos. Das Mädchen erleidet einen Nervenzusammenbruch. Der empörte Vater informiert die Marineleitung. Vor dem eilig zusammengetretenen Ehrenrat der Marine benimmt sich Heidrich so arrogant, dass man ihn entlässt. Mitten in der Weltwirtschaftskrise steht er vor dem Nichts.
1: Der bisher eher unpolitische Heidrich heiratet in eine Familie überzeugter Nationalsozialisten ein. Lina ist eine glühende Judenhasserin. Um die Gunst der Schwiegereltern zu gewinnen, beginnt er sich für die Nazis zu interessieren. Es kommt zu der schicksalhaften Begegnung mit Heinrich Himmler, als Sohn eines Münchner Gymnasiallehrers aus bürgerlichem Milieu stammend wie er, als entlassener Offiziersanwärter ein Gescheiterter wie er. Beide behalten ein Leben lang das wachsame Misstrauen des Zurückgesetzten. Beide verbergen ihre Machtinstinkte hinter der Maske des farblosen, stets dienstbereiten Bürokraten.
0: An Weihnachten 1931 heiratet Reinhard heidrich Lina von Osten in einer evangelischen Dorfkirche am holsteinischen Fehmarnsund. Über dem Altar hängt ein Hakenkreuz aus Tannenzweigen. Und am Schluss des Gottesdienstes intoniert die Kirchenorgel das Horst-Wessel-Lied »Die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen«. Später, als Hitlers Polizeichef, gibt Heidrich den hasserfüllten Christenfeind. Die Kirche, vor allem die katholische, sei der schlimmste Feind des jungen Nazistaates, seit Jahrhunderten darauf aus, blutliche
1: und geistige Werte unseres Volkes zu vernichten. Heidrichs Aufstieg vollzieht sich weitgehend in München. In Berlin nimmt man ihn anfangs nicht so recht ernst. Seine große Stunde kommt am 9. März 1933, als der neue Reichskanzler Adolf Hitler auch in Bayern die Macht übernehmen will und Franz Ritter von Epp zu seinem Statthalter dort ernennt. Ministerpräsident Heinrich Held, er gehört der Bayerischen Volkspartei, an, weigert sich. Loyale Postbeamte halten die entsprechenden Telegramme aus Berlin zurück. Der SS-Standartenführer Heidrich rast zur Post und erzwingt mit vorgehaltener Pistole die Aushändigung des Führerbefehls. Arsch.
0: Zur Belohnung macht Ritter von Epp Himmler zum Münchner Polizeipräsidenten. Und Heidrich zum Chef der bayerischen politischen Polizei. Von da an wird Terroralltag. Binnen weniger Wochen werden rund 10.000 Menschen verhaftet. Lina Heidrich in einem Brief an ihre Eltern. Abends hatte die SA und SS ihr besonderes Vergnügen. Sie hatten die Aufgabe, alle politischen Gegner zu verhaften. Das war was für die Jungs. Endlich mal Rache nehmen dürfen. Über 200 sitzen jetzt. »KPD, SPD, Juden und Bayerische Volkspartei. In Socken und Nachthemd steht der Herr Innenminister in der Halle, umgeben von einer Menge SA und SS, die vor Lachen nicht wissen, wohin. Dann kommen sie und treten dem weinenden Innenminister mit ihren schweren Stiefeln auf die große Zehe, dass er zwischen ihnen hopst von einem Bein aufs andere. Als nächster wird der Jude Levi eingeführt. Mit dem machen sie kurzen Prozess. Sie hauen ihn mit Hundepeitschen durch.«
1: die SS übernimmt die Kontrolle über das neu errichtete KZ Dachau. Daneben entstehen zahlreiche sogenannte wilde Konzentrationslager für Schutzhäftlinge, die ohne Prozess und richterliche Kontrolle eingesperrt, gefoltert und häufig umgebracht werden.
0: Als Hitler ein Jahr später seine parteiinterne Konkurrenz beseitigen und viele Gegner aus Militär, Gewerkschaften, Kirche und Presse gleich mitmassakrieren lässt, zieht Reinhard Heydrich ebenfalls die Fäden. Längst kontrolliert er, gemeinsam mit Himmler, die politische Polizei in ganz Deutschland. Mit Ausnahme von Preußen, wo der mächtige Ministerpräsident Hermann Göring das Sagen hat. Als bekannt wird, dass Heydrich seine V-Leute in Görings Polizei einschleust, will der ihn verhaften lassen, wird aber mit der Zusicherung besänftigt, dass gegen sein Veto niemand in Preußen in Schutzhaft genommen werden könne.
1: 1936 hat Reinhard Heydrich alles erreicht, was er wollte. Hitler ernennt den 33-Jährigen zum Chef der Sicherheitspolizei, in der Gestapo und Kripo verschmelzen. Insgesamt mehr als 50.000 Mann. 1939 gibt er das Signal zum fingierten Überfall von KZ-Häftlingen, verkleidet als polnische Soldaten, auf den Rundfunksender Gleiwitz. Der Auftakt zum Zweiten Weltkrieg. Der Führer braucht einen Kriegsgrund, um die Ostgrenze zu bereinigen,
0: erklärt er ausgewählten Mitwissern aus der SS und weist seine Einsatzgruppen, die der Wehrmacht folgen, an, die führende
1: Bevölkerungsschicht in Polen soll so gut wie möglich unschädlich gemacht werden. Die Massenerschießungen, denen innerhalb von vier Monaten mehr als 40.000 Menschen zum Opfer fallen, entsetzen sogar die Wehrmachtsgeneräle. Dann geht es Schlag auf Schlag. Ausweitung der Schutzhaft auf jeden, der über Partei, Staat und Krieg zu meckern wagt. Gründung einer Reichszentrale für jüdische Auswanderung, um binnen zehn Jahren alle Juden aus Deutschland zu vertreiben, nach Palästina oder nach Madagaskar. Erste Deportationen in die besetzten Ostgebiete, nach Lodz, Minsk und Riga. Der Historiker Robert Gerwart, der aus Frankfurt stammt und in Dublin das Zentrum für Kriegsstudien leitet.
2: Bis 1939, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, verfolgt Heydrich, verfolgt die SS eine Politik der erzwungenen Auswanderung das ist das erklärte Ziel der SS-Judenpolitik. Das gilt vielleicht auch noch für die ersten Kriegsjahre, aber mit den Deportationsplänen, die immer wieder entwickelt und dann wieder verworfen werden, wird es nie so richtig was. Alle Pläne scheitern letztlich aus verschiedenen Gründen, entweder am Einspruch der lokalen Behörden im besetzten Osten, die weniger und nicht mehr Juden in ihrem Geschäftsbereich haben wollen oder an Transportkapazitäten oder auch schlichtweg an fehlenden Lokalitäten, wohin man die Juden verbringen konnte. Hinzu kommt, dass sich die Zahl der Juden, für die Heidrich nominell verantwortlich ist, nach dem deutschen Einmarsch in Polen verzehnfacht auf einen Schlag. Insofern wächst auch die Frustration. Ich denke, das muss man auch einbeziehen, wenn man die zunehmende Radikalität zu erklären versucht, mit der die SS-Judenpolitik betreibt. Der Einmarsch in die Sowjetunion 1941 markiert dann tatsächlich den Beginn eines völlig neuen Ansatzes in der Judenpolitik, insofern als der Krieg gegen die Sowjetunion von Anfang an als Vernichtungskrieg geführt wird, vor allem als Vernichtungskrieg gegen die sehr breit definierte jüdisch-bolschewistische Oberschicht. Zwischen dem Herbst 1941 und dem Sommer 1942 entwickelt sich dieser zunächst gegen die sowjetischen Juden gerichtete Vernichtungsfeldzug dann zum gesamteuropäischen Genozid.
0: Nicht Himmler, nicht Adolf Eichmann, nicht einmal Hitler, sondern Heydrich ist der Architekt des Völkermords an den Juden. Während der Führer zögert, Massendeportationen in die Vernichtungslager anzuordnen, nicht zuletzt deshalb, weil die Wehrmacht alle Transportmittel im Osten für den Krieg benötigt, hat sein Gefolgsmann längst die Detailpläne fertig.
2: Heidrich ist einer der Motoren der Judenvernichtung, keine Frage. Er regt beispielsweise die Einführung des Judensterns bereits 1938 an. Da wird die Sache aber noch von Hitler als viel zu radikal zurückgewiesen. Hitler befürchtet, dass wenn die Juden erstmal gekennzeichnet sind, es immer wieder zu Übergriffen durch den Mob kommt. Dasselbe gilt für die vollständige Deportation der deutschen Juden aus dem Reich, die Hitler trotz Heidrichs Drängen bis September 1941 vor sich herschiebt. Anders als Heidrich sorgt sich Hitler nämlich um die öffentliche Meinung. Und ein wenig auch um den Ruf Deutschlands im Ausland. Heidrich ist das egal. Er sieht
1: nur die Feinde der neuen Ordnung, die immer mehr werden, obwohl man Kommunisten, Sozialdemokraten, Monarchisten ausgeschaltet hat. Juden, Freimaurer, politische Pfaffen, wie er sie nennt, ausländische Spione daheim im Reich, todesmutige Partisanen in den besetzten Ländern, eine Welt von Feinden, die es auszurotten
0: gilt. Mitleidlos, unerbittlich, menschenverachtend geht Reinhard Heydrich ans Werk. Sogar die Swing Kids, unangepasste Jugendliche in Großstädten wie Berlin und Hamburg, die heimlich Jazz hören und Tanzpartys mit amerikanischen Hits veranstalten, schickt er in Konzentrationslager. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion ermorden seine SS-Truppen innerhalb von fünf Monaten mindestens 500.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder um den Traum von einem ethnisch gesäuberten großdeutschen Imperium zu verwirklichen. Die Juden sollen nicht mehr zur Auswanderung gezwungen, sondern ausgerottet werden. Stichwort Vernichtung durch Arbeit, erschießen und vergasen.
1: Heydrich stört es nicht, wenn seine Einsatzgruppen in der Sowjetunion bis zu 4.000 Menschen an einem einzigen Tag umbringen. Wenn sie jüdische Dorfbewohner in eine Synagoge einschließen und das Gebäude in Brand stecken. Aber er bekommt Tobsuchtsanfälle, wenn die Mörder ihre Opfer nach Lust und Laune und nicht mit System auswählen. Wenn sie undiszipliniert vorgehen und etwa jüdische Geschäfte plündern. Und er sorgt sich um die seelische Gesundheit der Männer in den Erschießungskommandos, wenn ihm wieder einmal von Nervenzusammenbrüchen und dem zunehmenden Alkoholmissbrauch berichtet wird. Robert Gerwart.
2: Bei ihrer schmutzigen Aufgabe der Ausmistung einer schlechten Welt, so zumindest wollten es Heydrich und Himmler, sollten die SS-Männer ja kein Vergnügen empfinden, denn man wollte letztlich keine perversen Sadisten heranzüchten, die man dann später nach dem gewonnenen Krieg nicht hätte in die deutsche Gesellschaft reintegrieren können. Insofern ist auch die industrielle Vernichtung der Juden in Gaskammern eine Antwort darauf, also ein Ausdruck der Absicht, dass man den Tätern entgegenkommt, dass man ihnen die Aufgabe erleichtert, die Aufgabe des Tötens
0: als Hitler 1941 die Tschechen unterwirft und Heidrich zu seinem Statthalter im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren ernennt, steht der bis dahin unauffällige Organisator des Terrors plötzlich im Rampenlicht. Der tschechische Raum ist für Deutschland kriegswichtig. Hier produzieren unter anderem die Skoda Waffenwerke Panzer für den Vormarsch in Russland. Aus diesen Monaten stammen die ganz wenigen erhaltenen Tonaufnahmen mit Heidrichs Stimme. Hier ein Ausschnitt einer Rede in Prag vor Geschäftsleuten und Parteigewaltigen kurz vor Weihnachten 1941. Die
3: Wirtschaft, Bönen und Meeren fühlen zum überwiegenden Teil die Verpflichtung, ihre ganze Kraft dem kämpfenden Europa zur Verfügung zu stellen. Die Bewohner sollen aber auch dankbar anerkennen, dass sie alle ihre Kräfte auf den wirtschaftlichen Sektor konzentrieren und damit den Grundstein für Wohlhabenheit und wirtschaftliches Gedeihen für die Zukunft leben können, während die deutschen und verbündeten Armeen im Osten den bolschewistischen Weltfeind vernichten. Zum ersten Male in der Geschichte Europas werden nun aber auch die ungeheuren Kräfte des Ostens, die bisher ja immer nur als Werkzeug der Verschwörung dienten, positiv und zum Wohle des neuen Europas zum Einsatz kommen.
1: Anlässlich des Geburtstags von Adolf Hitler nimmt Heidrich am 20. April 1942 den Tribut der tschechischen Bevölkerung entgegen, einen kompletten Lazarettzug für 280 Verwundete des Russlandfeldzugs. Der nur als Symbolfigur benötigte Präsident der besetzten Tschechoslowakei, Emil Hacha, spricht mit Heidrich, wie man mit Diktatoren spricht.
3: Wir bringen diese Spende aus aufrichtigem Herzen der damit der Fürsorge für die der Katapfen zu dienen, wollen eure Exzellenz die Bitte haben, den Führer zu bitten, dass er den Zug als Geburtswerk zwischen annehme. Herr Staatspräsident, mit herzlichem Dank nehme ich diesen so vollkommen ausgestatteten Zug als Geschenkbürger und Mehrens an den Führer entgegen. Auch ich bin der Überzeugung, dass damit seitens der Bevölkerung Böhmen und Mährens sinnbildlich jene aufrichtige Gesinnung und Reichstreue zum Ausdruck kommt, die Sie, Herr Staatspräsident, verkörpern.
0: Hitler's Statthalter in Böhmen richtet Suppenküchen ein und jagt Schwarzhändler. Er lässt aber auch Oppositionelle zu Hunderten erschießen und zu Tausenden in Gestapo-Kellern inhaftieren. In der Krönungskammer des Prager Veitsdoms setzt er sich provozierend die wie eine Reliquie gehütete Wenzelskrone aufs Haupt, die angeblich einen Stachel aus der Dornenkrone Christi birgt und einen uralten Fluch. Wer diese Krone unbefugt aufsetzt, wird binnen Jahresfrist eines gewaltsamen Todes sterben und danach sein ältester Sohn.
1: Wenige Monate später schickt die in London agierende tschechische Exilregierung zwei Attentäter nach Prag. In einer schwer zu passierenden Haarnadelkurve werfen sie eine Handgranate in den offenen Wagen Heidrichs, der auf eine Leibwache zu verzichten pflegt. Schwer verletzt wird er ins Krankenhaus gebracht. Am 4. Juni 1942 ist Heidrich tot, gestorben im Alter von 38 Jahren. Im Jahr darauf stirbt auch sein zehnjähriger Sohn. Er wird mit dem Fahrrad von einem tschechischen Lastwagen überrollt.
0: Hitler lässt seinem treuen Paladin die Totenmaske abnehmen, richtet ihm ein pompöses Staatsbegräbnis aus und ordnet an, als Vergeltungsmaßnahme, das Dorf Lidice, eine Bergarbeitersiedlung nordwestlich von Prag, auszuradieren. Sämtliche Häuser werden niedergebrannt, 199 Männer und die meisten Kinder ermordet, die Frauen ins KZ Ravensbrück gebracht.
1: Ein Strafgericht, das sich sehen lassen kann, so Hitlers Propagandaminister Goebbels. Die Attentäter verstecken sich in einer Prager orthodoxen Kirche, werden aufgespürt und von der SS hingerichtet, zusammen mit dem Pfarrer und dem zuständigen Bischof. Es folgen weitere Terrorexzesse und eine gigantische Verhaftungswelle. Der tschechische Untergrund wird so gut wie ausgelöscht. Gleichzeitig benennen sich mehrere amerikanische Gemeinden in Lidice um. Der Name des Dorfes wird in der ganzen Welt zum Synonym für unbeugsamen Widerstand.
0: Heidrichs Witwe Lina, zum Zeitpunkt des Attentats hochschwanger mit ihrem vierten Kind, wird nach dem Krieg vom Entnazifizierungsausschuss als Mitläuferin eingestuft. Später... Entlastet man sie und stattet sie mit der Pension einer Generalswitwe aus. Aussagen ehemaliger Häftlinge, die auf dem Gut der Heidrichs gearbeitet haben, und Gutachten von Historikern über Heidrichs Anteil am Holocaust, ignoriert das Sozialgericht in Schleswig. Was nicht verwundert. Der ermittelnde Landessozialgerichtsrat und spätere CDU-Landtagsabgeordnete Waldemar Meinecke-Pusch war ein Nazi-Jurist.
1: Lina Heidrich baut ihr Gut auf Fehmarn zu einem schönen Hotel aus, empfängt ewig Gestrige aus der SS zum Austausch von Erinnerungen und erklärt Reportern, ihr Mann habe nie etwas gegen Juden gehabt. Auf ihrer alten Schreibmaschine bekennt sie mehrfach ihr reines Gewissen und ihren, Zitat, großen Glauben an unsere Lauterkeit. Für das Kürzel SS in germanischen Runen hat das Gerät noch eine eigene Taste.